0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Durante la
1: pandemia muchos padres pasaron de ser una familia normal a una familia con problemas. Se generó violencia familiar y también abuso en los niños. Tenemos una de las organizaciones que ha marcado y ha cambiado la vida de muchos padres. Te decimos cuál es.
0: Se desploma la matrícula del distrito escolar más grande de California, pero ¿a qué se debe? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Ariel Ramos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Los Ángeles sigue perdiendo estudiantes en la educación básica. De un año para otro, el distrito escolar ha visto 27 mil niños menos en sus aulas. Para que se dé usted una idea, es como llenar el estadio Dignity Health de Carson. La matriculación va en picada y en 20 años tenemos 300 mil estudiantes menos. Ahí es donde se ve que muchas familias se van de Los Ángeles por el alto costo de vida y que están teniendo también menos hijos. Y el teléfono no para de sonar en la línea de Parents Anonymous. Al otro lado de la línea hay expertos que están poniendo remedio a los problemas en muchas familias y donde los niños necesitan bastante ayuda. Zoe Navarro nos tiene en detalle cómo funciona esa organización y cómo se puede usted beneficiar. Zoe, ¿qué tal? Cuéntanos. Así es, Yarel, y es que sabemos que durante la pandemia
1: y el tiempo de aislamiento provocó que muchos padres se tornaran violentos con sus hijos, tuvieran violencia intrafamiliar y otros problemas más. Por eso es que la organización Sin fines de Lucro, Padres Anónimos, ha sido de gran ayuda para muchos. La pandemia nos cambió a todos y lastimosamente no todo fue para bien. El encierro, estrés, preocupaciones y demás fueron factores que permitieron en las familias el funcionamiento comenzar a fallar. Tal es el caso de Maggie Vega, una madre latina que atravesaba depresión postparto, pero encontró la ayuda necesaria en el momento indicado. Como latina a veces uno nos tomamos un pie para atrás y decimos no, porque tenemos miedo, tenemos miedo a ser juzgados y... Yo quiero estar ahí para decir no, está bien que pidan ayuda. Buenos días. La línea de ayuda para padres y jóvenes de California con sede en Claremont brinda apoyo emocional a las familias en el Estado Dorado que enfrentan las presiones de la pandemia. Nosotros estamos aquí
2: para oírles, para ayudarles, para apoyarles y nunca um, se van a ser uh, juzgados aquí. We were started 52 years ago. La
1: directora ejecutiva de Padres Anónimos calcula que operar la línea de ayuda cuesta más de un millón y medio de dólares y dice que se necesita más para que continúen dando a más personas lo que necesitan. En esta organización que ya tiene más de 50 años, los consejeros pueden ayudar conectando a las familias con recursos y grupos de apoyo en 58 condados de California, lo que no tiene ningún costo. Ya sea esto, consejería emocional, ayuda legal, shelters para abuso físico, comida, ropa, entre otros. Si usted es uno de esos padres que necesita la ayuda de inmediato, no duden comunicarse al número de teléfono o al sitio web que aparecen en pantalla, ya que hay personas que pueden ayudarlo para salir de ese problema.
0: Desde Clermont-Soy, Navarro, vuelvo contigo al estudio. Muy bien, gracias, Zoe. Y bueno, como le venimos recordando en Univisión, este jueves termina la moratoria contra desalojos. Hay familias latinas y de bajos recursos que deben renta y podrían comenzar a recibir órdenes de desalojo. Por eso es bien importante que solicite la ayuda cuanto antes. Ramón Adame nos tiene más.
3: A partir del 1 de octubre ya no habrá moratoria estatal contra desalojos para hogares afectados por la pandemia. Pero esto no significa que ya no podrá conseguir ayuda. California cuenta con más dinero disponible para familias que deban renta atrasada. Yo pienso que la verdad está muy bien, pero ojalá y toda la gente tome conciencia y la gente que en verdad lo necesita... Tomen las ayudas y la gente que no necesita las ayudas, pues no las tome porque le quitan el lugar a alguien que en verdad realmente necesita las ayudas. Pero los inquilinos deben tomar medidas para estar protegidos para evitar un posible desalojo, ya que todavía siguen recibiendo solicitudes para el pago del alquiler.
1: El programa está aquí disponible para ayudar a inquilinos y a propietarios que deben uh, renta y que, uh, y, y que este, uh, necesitan esta ayuda para no ser desalojados.
3: Al terminar la moratoria del pago de la renta el 30 de septiembre, a partir del 1 de octubre habrá un cambio en las protecciones contra desalojos.
1: Lo principal que deben saber los inquilinos es que si no pueden pagar la renta o que si reciben uh, un, una, no, una, este, una notificación uh, de desalojo por el propietario, que lo, el primer paso que deben de tomar es de solicitar asistencia uh, con el programa.
3: Bajo este programa, el inquilino recibirá un documento que le presentará al propietario. Servirá como comprobante de que solicitan ayuda del estado y no deben ser desalojados en medio de una alta demanda de ayuda económica. Sabemos que a pesar de que hemos recibido, eh, aprobado 50 mil eh, eh, personas para este programa, la necesidad es mucho más grande, así que necesitamos que la gente aplique en housingskey.com y sea pagada 100% de su deuda de renta o servicios públicos y que si pueden aplicar antes del viernes, septiembre 30, sería realmente lo mejor.
0: Gracias Ramón por tu reporte. Bueno, ahora acerque su celular a la pantalla y abra su cámara. Este código lo llevará directamente a esta información de cómo aplicar para la ayuda de la renta. Sabemos muchos en nuestra comunidad eh, necesitan esta ayuda. Y bueno, en una semana el Consejo Municipal de Santana, en el condado de Orange, estará votando si aprueban limitar el aumento de la renta en una ciudad donde más del 50% de la población son inquilinos y de bajos recursos. La propuesta busca limitar el aumento al 3% y ofrecer más protecciones para los inquilinos. Si el próximo martes pasa la medida, entraría en vigor en 30 días. El alcalde está confiado en que se apruebe
4: tenemos algunas veces dos y tres familias que están viviendo en una unidad, en una manera muy precaria entonces estas son protecciones para ellos uh, y la verdad o sea, pensamos que esto también normaliza y estabiliza vecindarios y ciudades como de nosotros donde vemos mucho, mucho desalojo
0: El límite en el aumento de la renta aplicaría para propiedades construidas antes de 1995 o de 1990 si se trata de viviendas móviles y bueno, si usted no ha presentado aún su declaración de impuestos del 2020, solo tiene hasta el 15 de octubre para hacerlo. Si quiere recibir los pagos del estímulo dorado de California. Estaremos enviando de 500 hasta 1000 dólares, entonces ya la próxima semana sale esta tercera ronda de pagos que comenzamos a enviar a finales de agosto, así que van a estar llegando a las cuentas de depósito directo y también por correo en las próximas semanas. Y le recordamos desde que presente la declaración espere 45 días para recibir los pagos y si pasa más tiempo no dude en contactar a la Junta Estatal de Impuestos. Las autoridades en Los Ángeles tienen mucho trabajo si quieren darle la vuelta a las cifras de homicidios. En el último año, los asesinatos aumentaron un 37% en el condado y en lo que va del 2021 ya es un 60%. En California en general, los homicidios han subido más que el promedio del país, en torno a un 30%. Pero la violencia con armas no solo se resuelve con policías, también hacen falta programas de intervención y de salud mental. Un coche en llamas, un conductor inconsciente y el riesgo de que aquello explotara Fue lo que se encontró Pedro García y él sabía que solo tenía unos segundos para salvarle la vida Lleva solo ocho meses de policía en San José y demostró ser todo un héroe sin capa Arriesgó su vida para sacar a ese conductor que hoy vive gracias a él Cuando vio las imágenes dijo que él lo volvería a hacer los 35 tre mil afectados por la fuga de gas de Aliso Canyon en el 2015 están ansiosos por saber cuánto van a recibir porque hasta la fecha no han visto ni un centavo. Y es que seis años de pleito se van a cerrar con 1.800 millones de dólares de por medio. Esa es la cifra que acordó pagar Soho Gas para resolver todas las demandas civiles contra la compañía para cubrir gastos, cuentas médicas y, por supuesto, abogados. Vamos a una pausa, pero en instantes tiene que verlo para creerlo. Descubren que un indigente vivía en el agujero de un puente.
2: Mucha
3: preocupación, miedo, de desamparar a mis hijas, dejarlas solas. Son cinco botitas.
0: Sufrió en carne propia el coronavirus, pero dice que una supuesta medicina de México lo curó. Nosotros investigamos. Y el gobernador de California firma una ley a favor de los empleados domésticos. Entérese de qué se trata al regresar. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Edición Digital California. la desesperación de un indigente le llevó a vivir literalmente dentro de un puente de no ser porque los bomberos llegaron para sofocar un incendio lo más seguro es que nadie se hubiera percatado que dentro del concreto en la autopista 160 en Sacramento había alguien viviendo de ahí removieron un colchón pero del inquilino no se sabe nada el gobernador Gavin Newsom acaba de firmar una ley que brinda mejores condiciones de trabajo a los empleados domésticos, entre quienes se encuentran miles de inmigrantes hispanos, así como mujeres de minorías, quienes eran el único grupo no incluido en la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional de California, que de hecho fue concebida en el año 1973. Mucho se ha hablado de supuestas medicinas naturales para protegerse o para curarse del coronavirus David Durías conversó con un hombre que asegura que se curó de COVID-19 con un medicamento traído desde México Nosotros hablamos con un médico para alertar a nuestra comunidad sobre los riesgos de consumir productos que no están aprobados por la FDA
4: Joel Vega vivió en carne propia el coronavirus y casi no vive para contarlo
3: Mucha preocupación, miedo de ...desamparar a mis hijas, dejarlas solas.
4: Sin embargo, previamente Joel se había sometido a un tratamiento homeópata... ...elaborado por un médico de Guadalajara, México. Son cinco gotitas en una botella de agua. Conversé con él por videollamada para conocer por qué asegura... ...que estos frascos curan la enfermedad que ha doblegado al mundo entero. Se hizo una fórmula magistral en base a estos antecedentes... ...con diferentes medicamentos homeopáticos que observamos en México... ...que tienen un buen efecto y pudimos tener una fórmula magistral. Sin embargo, la medicina tradicional se opone rotundamente a este tipo de tratamientos. Estos medicamentos, como no han sido aprobados por la EDDI, entonces no sabemos, no tenemos idea de qué puede pasar con ciertos tipos de pacientes, ¿no? Más allá de la polémica que genera este tema, es importante remitirnos a los hechos. Si bien existen varias vacunas aprobadas, no hay un tratamiento aprobado para combatir el COVID-19. ¿Y cómo reaccionaría a aquellos colegas médicos que no estarían de acuerdo con este tipo de tratamientos? Bueno, es que esto no es de estar de acuerdo, no, esto es de salvar vidas. Pero eso sí, existen medicamentos que ayudan a reducir los síntomas del coronavirus. Pues hay medicamentos sintomáticos, pero no que curen el COVID. ¿no? Por ello, recomiendan consultar a su médico siempre que vaya a someterse a un tratamiento, sobre todo cuando se trata de una enfermedad nueva como el coronavirus. ¿Consideras que tomar este medicamento te ayudó a superar el COVID?
3: Los, los síntomas se me fueron disminuyendo, disminuyendo hasta salir del, del problema.
4: David Urias, Edición Digital, California.
0: Las personas que han recibido ya dos dosis de la vacuna contra el coronavirus pueden estar pensando si a ellos les va a tocar una tercera dosis. Vamos a aclarar algunas dudas con Virginia Caglianone, portavoz del Departamento de Salud Pública de California. Virginia, gracias por acompañarnos. Eh, lo primero, hay mucha confusión en sí en nuestras comunidades entre tercera dosis y dosis de refuerzo. ¿Qué es cada una?
2: Ok, este, la tercera dosis es la dosis pensada para las personas que tienen problemas de sistema inmunológico, mientras que el refuerzo es una tercera vacuna para ciertos grupos en particular.
0: ¿Y quiénes se pueden poner una dosis de, de refuerzo y qué vacuna es para esto?
2: Ok, las dosis de refuerzo son solo para los que recibieron Pfizer este, y son las personas mayores de 65 años, las personas de entre eh, 49 y 64 años que tienen problemas al corazón o diabetes y otras enfermedades y las personas que viven en sitios de cuidado a largo plazo como asilos o institutos geriátricos.
0: ¿Y quiénes se pueden poner una tercera dosis?
2: La tercera dosis es para aquellos con sistema inmunológico deprimido que sí saben quiénes son. Hay alrededor de 800 mil personas en todo California que califican para esta tercera dosis, que recibieron trasplantes de órganos o que tienen VIH.
0: Este, hay mucha incertidumbre todavía en nuestras comunidades con nuestra gente. Virginia, eh, usted, ¿cuál es su recomendación para las personas que son elegibles, pero todavía están indecisas si ponerse una dosis más?
2: Yo les recomiendo que se la pongan, se lo recomiendo a mí, se lo recomendaría a mi madre, a, a las personas que conozco, porque es eficaz y la vacuna ha demostrado que realmente puede prevenir muertes y hospitalizaciones. Yo digo no se arriesguen, pónganse la vacuna.
0: Virginia, ¿y cómo va a funcionar aquí en California? ¿Van a llegar a esos lugares, llevar su tarjeta de vacunación? ¿Ahí les van a explicar cuál es la dosis que necesitan?
2: Sí, eh, es Los mismos canales que utilizaron antes se pueden ir a vacunar a farmacias, a eh, clínicas, eh, pueden llevar su, su tarjeta de vacunación, por eso es importante que no la plastifiquen para que se pueda agregar esta tercera dosis y siempre pueden ir a MyTurn para ver si hay citas o para encontrar clínicas cercanas.
0: Excelente, Virginia, muchísimas gracias por ayudarnos eh, con ese tema del Departamento de Salud Pública de nuestro estado. Buenas tardes para usted.
2: Gracias por, por ustedes.
0: En instantes crece el número de padres de familia que estaría dispuesto a que sus hijos sí puedan disfrutar del trick or treat, pero ¿qué aconsejan las autoridades? Y la tecnología debe llegar a todos y Google lo sabe al no dejar atrás a nuestros líderes latinos. Estás escuchando el podcast del noticiero Edición Digital California. A un mes de la celebración del Día de las Brujas hay padres dispuestos a permitir que sus hijos salgan disfrazados a buscar caramelos de puerta en puerta, como lo marca la tradición. Así lo dice una investigación que asegura que el 68% de los padres latinos ven poco o ningún riesgo de contagio en la celebración. Incluso el 17% dice que sí participaría. El gigante tecnológico Google y la Cámara de, Comer de Comercio Hispana de Estados Unidos se asocian para dar herramientas a los propietarios hispanos en búsquedas, mapas y compras en Internet, además de apoyo financiero y capacitación enfocado en empresas hispanas y organizaciones no lucrativas. De acuerdo a la Cámara, los hispanos somos el grupo de más rápido crecimiento del país. En instantes, el legendario locutor de los Dodgers, Jaime Jarrín, se retirará a las redes, comentan. La gente tiene mucho que comentar. El día de hoy en las redes sociales abrimos nuestra pantalla digital y vamos a empezar con las noticias que están en tendencia. Empezamos con eso ya que los Dodgers han dado a conocer una de las noticias más tristes para la fanaticada de los Boys en Blues en años. El retiro de su popular y emblemático broadcaster del Salón de la Fama, el ecuatoriano Jaime Jarrín. No hace falta decir lo mucho obviamente que significa Jarrín para Los Ángeles. Lo ha visto de todo en estos últimos años. 63 años para ser preciso como protagonista de las transmisiones de los Dodgers. Lo vamos a extrañar y sí, muchos comentarios en las plataformas digitales sobre esta noticia. También, hablando de deportes, también en tendencia, el día de hoy la superestrella de los Lakers, LeBron James, confirmó que recibió la vacuna contra el COVID-19. Él dijo que aunque inicialmente se, mo se mostró escéptico acerca de la vacunación, hizo su propia investigación y sí se vacunó. Y también en otras noticias en tendencia, eh, más que nada en Twitter la Fundación Obama celebrará y celebró esta ceremonia formal de de las obras de construcción del Centro Presidencial y Museo de Barack Obama en Chicago, donde llegó el expresidente, al igual que su esposa. Con eso terminamos el día de hoy. Gracias. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Edición Digital California. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com. Diagonal Podcast.